0: Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com E a minha convidada para esse episódio é Vanessa Costa, youtuber e engenheira florestal, que veio conversar com a gente sobre o que faz o engenheiro florestal, principalmente dentro do ciclo produtivo de papel, e também sobre temas que sempre estão em alta, principalmente no Brasil, como o desmatamento e coisas relacionadas à área ambiental e florestal. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Vanessa, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia, para a gente conhecer um pouco de ti e saber do que, que é, o que, que fazem engenheiros florestais. Onde vivem, do que, que se alimentam e como que é o dia a dia desses seres que até agora ainda não tinham passado aqui pelo podcast. Então, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. E que prazer Seria Florestal participando aqui do podcast. É,
0: até pra gente aproveitar o início aqui, até é, recomendando é, um canal que eu acho que vale muito a pena. É, na verdade, a tua participação aqui ela chegou através é, de uma indicação da Gabriela Bailas, que tem o canal no YouTube o Física e Afins, no Instagram é a Bibi Bailas. É, como também eu sei que a Gabriela é uma super ouvinte aqui do podcast, também eu quero aproveitar para agradecer é, tanto a ti, né, pela presença, mas também pela Gabriela, pela super indicação, e também deixar a dica para quem ainda não conhece o Física e Afins, corre lá no YouTube também é, para conhecer e assistir os vídeos dela, que vale super a pena. E também, continuando é, aqui até para a gente te conhecer um pouco melhor, eu acho que a questão da engenharia florestal, ela é muito é, legal, porque assim, primeiro que eu acho que de maneira geral ninguém sabe a diferença entre engenharia florestal e engenharia ambiental. E outra coisa que, normalmente, eu acho que se associa engenharia florestal como aquela engenharia que não precisa fazer conta, o pessoal vai lá abraçar a árvore e tá tudo ótimo, assim. É, nunca teve uma aula de cálculo na faculdade, né? Então, conta pra gente, é, primeiro, como é que tu foi parar na engenharia florestal e também é, se é verdade essa história de que engenharia florestal não faz conta de que é tudo mais fácil, que é uma engenharia mais tranquila do que as outras engenharias. Eu acho que não é verdade, mas enfim, a gente quer saber de ti como que é essa história.
1: Eita! <risos> engenheiro florestal tem um problema que o pessoal só lê a floresta e esquece da engenharia na frente. Mas indo ali para o início, quando eu tava ali no segundo grau, eu era muito fã de biologia, principalmente dessa parte de plantas, e eu não curtia muito matemática, veja só você. E eu resolvi que eu não ia fugir da matemática. Eu ia ir para uma área que juntasse as duas. Que eu queria me acertar com a matemática e queria curtir a minha parte ali de botânica, que eu gostava da biologia. E aí, pesquisando, eu descobri o curso de engenharia florestal. E aí, tentei o vestibular para a Universidade Estadual de Santa Catarina. E aí, passei. E aí, então, eu entrei no curso de engenharia florestal da UDESC. E aí, quando eu entrei no curso eu não te descobri que eu não tinha noção do que, que era um curso de engenharia florestal. Porque eu sabia que era relacionado a plantas, mas eu não tinha a noção do que, que era o mercado de trabalho, onde que atuava e o que, que era o curso em si. Então... Gente, sinta informar que engenharia florestal tem cálculo que não é fácil, viu? Então, não adianta achar que você vai para engenharia florestal e vai fugir da matemática, porque somos uma engenharia como todas as outras. E nós temos muita química também na engenharia florestal. Então, se preparem, porque assim, a gente estuda muito o solo na engenharia florestal, porque para uma planta se desenvolver, ela precisa ter um bom solo. E para a planta conseguir absorver os nutrientes, acontecem muitas reações químicas nesse solo. Então, a gente estuda muita química, a gente estuda física também. Porque nós temos, inclusive, a física do solo, a química do solo. Então, não acha que você vai fugir aí das exatas, porque elas te encontram todas na engenharia florestal. É claro que a gente também tem muita biologia ali na parte de botânica.
0: E, Vanessa, esclarece para a gente também essa diferença entre engenharia ambiental e engenharia florestal. Porque, assim, eu admito que, para mim, que sou da elétrica, é, se eu tiver que explicar a diferença entre as duas, eu vou dar uma patinada, assim, na explicação. Então, é, qual que é a diferença, assim, do que que se alimentam os engenheiros florestais
1: e do que que se alimentam os engenheiros ambientais? <risos> Essa é uma confusão muito comum. Inclusive, hoje, no meu Twitter, me marcaram como engenheira ambiental. E eu não ligo. Eu sei que é uma confusão porque as duas áreas remetem ao meio ambiente. Mas o engenheiro florestal, ele lida literalmente com florestas. Então, a gente é que vai lidar diretamente com recursos hídricos, tudo que envolve uma floresta, a gente lida. Isso dá muita árvore, porque a árvore é a matéria-prima mesmo que a gente trabalha. O engenheiro florestal, por exemplo, ele pode trabalhar em um parque ecológico cuidando da, da floresta como um gestor de um parque ambiental. E o engenheiro ambiental ele também trabalha na parte de produção de florestas, porque as pessoas não associam que elas consomem produtos de floresta, que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. As pessoas não associam que papel higiênico, papel branco, papelão, o seu móvel de madeira, a sua porta de madeira veio de uma floresta. E dentro dessa floresta tem todo um cálculo para você, tem todo um planejamento para você ter essa floresta. Então, tudo isso passa aí pelas mãos de um engenheiro florestal. A gente também atua com um licenciamento ambiental, porque é, você não pode cortar uma floresta, mesmo que ela seja sua, sem uma licença ambiental. E o engenheiro ambiental mesmo, ele vai atuar mas na parte de resíduos. Por exemplo, é, eu atuei numa indústria de papel e celulose. Então, eu atuava na parte florestal com as licenças da engenharia florestal e a engenheira ambiental dessa fábrica, ela atuava nas licenças de funcionamento da fábrica, porque para você ter uma fábrica é, como qualquer outra, você tem que ter uma licença ambiental, e ela atuava também na gestão de resíduos sólidos, porque uma indústria tem muitos resíduos a ser tratado, cuida muito da qualidade da água, então o engenheiro ambiental ele vai mais para essa área, mais para tratamento de resíduos, tratamento de água, tanto que geralmente é essa área que eles estão mais Inseridos. É, existe engenheiro ambiental também, se eu não me engano, na parte de tratamento de esgoto. Então, essa é mais ou menos a separação que vai para cada lado. Tem coisas que sobrepõem, tipo, os dois trabalham com licenciamento ambiental. Então, dependendo do que for a licença, pode ter atuação dos dois. Mas o engenheiro florestal, ele vai literalmente para dentro da floresta, e o engenheiro ambiental, geralmente, ele vai para a indústria mesmo. Ele vai cuidar mais da parte ali, de resíduos da indústria.
0: E, Vanessa, até entrando no, no que tu comentou da tua experiência na indústria de papel e celulose, que eu acho que é uma discussão bem interessante e é o um conhecimento legal para quem não conhece muito como que é o processo de produção de papel e celulose, que é um produto que todo mundo utiliza né, todo dia, todos os dias, no seu dia a dia. Eu acho que é interessante saber de onde as coisas vêm e para a indústria de papel e celulose essas indústrias, elas realmente elas têm que construir florestas, né? elas têm que cultivar florestas, porque elas precisam disso, basicamente, como matéria-prima, né? e são áreas de florestas grandes... E o engenheiro florestal, ele tem um papel muito importante é, nesse, nesse ciclo produtivo todo. Então assim, tu pode até de introdução contar um pouco para o pessoal de como que é esse ciclo de produção, desde a floresta até chegar a folhazinha de papel A4, branquinha, bonitinha lá no escritório. Como que isso, essa mágica é, da árvore virar papel acontece?
1: Vamos lá do início, que você puxou um assunto muito importante, que são florestas plantadas. Ninguém mexe em florestas nativas para fazer papel, porque são florestas de pino, de eucalipto, principalmente papelzinho branco que a gente vê, que a gente utiliza para escrever, tem mais eucalipto. Quando é papelão, tem mais pinos, porque as fibras são diferentes. Bom, que como é que começa? A gente tem que licenciar a área que vai ser plantada essa floresta. Lembra que tudo tem que ser legalizado. Então, essas empresas que estão dentro da lei, elas vão lá e vão licenciar a área para poder plantar as suas florestas. Então, são áreas voltadas para a produção, para ter florestas de produção. Toda área que você tem uma floresta plantada, existe algo chamado reserva legal. Então, se você estiver, por exemplo, na Mata Atlântica, é, Mata Atlântica, acho que, só, acho que só a Amazônia que é diferente, que é 80%, mas no resto é 20%. É uma área que você tem que deixar preservada dentro da sua propriedade. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, que está dentro da, da Mata Atlântica, 20% da sua área ela tem que ser preservada. Então, aí o resto você pode utilizar para produção se não tiver nenhuma área de preservação permanente. Aí, então, vamos entrar na sua floresta de produção. Você licenciou, então agora você vai plantar. Bom, nesse processo todo tem engenheiro florestal. A gente vai cuidar o que Antes de plantar, a gente tem o tem um melhoramento genético. As indústrias florestais, elas são muito fortes em melhoramento genético. O que, que é o um melhoramento genético? Você cruzar os melhores indivíduos para você ter cada vez mais árvores de melhor qualidade. Você fez lá o seu melhoramento genético. A empresa que eu trabalhava, acho que já tinha um melhoramento de 50 anos em cima disso. E aí você vai e você planta. O engenheiro florestal também desse plantio, porque não se planta de qualquer jeito. Tem que ver como é que tá esse solo. Porque tem que ver se não tem que corrigir. A gente acabou de comentar dos processos químicos que tem na engenharia florestal que a gente tem que estudar. Então a gente vê se tem que fazer alguma correção nesse solo, se tem que fazer alguma adubação. Se o pH do sol tá bom, se tá muito ácido, se tá muito básico. Porque tem plantas que são muito sensíveis. Então a gente vai plantar essa floresta. O engenheiro florestal, ele vai planejar quando que a gente vai cortar essa floresta. E tá, plantei minha floresta, agora é só esperar e chegar a cortar? Não. Porque uma floresta está exposta a várias coisas. Por exemplo, a pragas. Uma das maiores pragas que a gente tem, que vocês ah, não imaginam, é formigas, as formigas cortadeiras. Tem, teve um plantio que perdi, perdi, um plantio onde que eu trabalhava que perdeu 40% das mudas. Porque elas comeram todas as folhinhas. E aí, mudinha sem folhinha, ela não consegue se desenvolver. Então teve que replantar tudo de novo. Então você tem que estar tá monitorando aquela área por causa de pragas florestais e também doenças da própria planta que pode ter. O engenheiro florestal ele tem vai fazer os cálculos para ver qual é a melhor época para você colher essa floresta. Chegamos lá na época de corte dessa floresta. Você vai ter que planejar as estradas, você tem que, vai ter que limpar as estradas para poder tirar essa madeira de lá. Porque as pessoas não pensam em todo o planejamento que tem uma floresta, então você vai ter que pensar nos tratores. E motosserras, as pessoas se assustam quando a gente fala em, uma moto, em tratores e motosserras, mas tudo isso faz parte de uma colheita de uma árvore, afinal, né, a árvore ela exige que sejam equipamentos bem potentes. Então a gente vai ter que planejar, se eu vou colocar um trator, eu tenho que planejar qual é a melhor forma que eu vou inserir esse trator dentro da floresta, porque um trator ele causa impacto ambiental, só que tem forma de eu inserir esse trator na floresta de que ele não agrida tanto. Por exemplo, que, que, qual é o dano de um trator? É compactação do solo. Se você compacta muito o solo, as plantas não conseguem crescer. Então, a gente tem técnicas ali de tentar causar o um mínimo de impacto protegendo esse solo para que ele consiga depois cumprir todo o seu papel. Então, a gente vai lá com os tratores é, de corte. Geralmente, geralmente, é trator indústria de papel, porque... É, você faz corte raso. O que, que é o corte raso? É quando a gente corta a floresta inteira de uma vez só. Existem outros tipos de corte na engenharia florestal, porque a indústria de móveis vai ser um cuidado totalmente diferente com essa madeira. Já não vai ser um cuidado igual esse que eu estou falando, que a gente vai cuidar e vai cortar tudo de uma vez. A indústria de móveis vai ser um outro cuidado que o engenheiro florestal vai ter que ter. Eu já explico porque a, a indústria de papel, ela é um pouquinho mais leve os cuidados com a floresta, porque a gente, por exemplo, não tem que se preocupar com um nó na madeira. Quem vende madeira para móveis, ninguém quer comprar uma madeira que tem nó. E como é que você tira um nó de uma madeira? Serrando os galinhos quando eles estão nascendo. Então quem, o engenheiro florestal que vai cuidar de uma floresta que é para móveis, por exemplo, tem que cuidar lá de tempos em tempos serrar os galinhos para as árvores não ficarem com aquelas marcas grandes de nó que ninguém quer comprar. Então, por isso que tem que ter um engenheiro florestal para direcionar a produção para o que, que o cliente quer. Estamos cortando a floresta. A gente vai ter tratores que vão cortar essas florestas e vão descascar essa árvore, porque a casca ela não serve para a indústria de papel e celulose. E aí essas cascas elas podem servir para outras coisas, como, por exemplo, até para gerar energia dentro da própria indústria. O trabalho do engenheiro florestal, ele vai até, geralmente, o pátio da fábrica de papel e celulose. Então, a gente vai até o ponto que a gente leva as toras lá para o pátio da fábrica, e lá tem um equipamento chamado picador, que vai transformar essas madeiras em cavaco é transformar elas em... vai triturar essas madeiras, deixar elas bem, bem, bem pequenininhas. Mas aí,
0: é, ainda ficando um pouco na floresta, antes de chegar ainda no, na, na fábrica que vai transformar essas, essa madeira em, em, nesses cavacos e tudo mais e seguir o ciclo, até algumas curiosidades que tu poderia comentar, por exemplo, é quanto tempo, mais ou menos, que leva uma... É uma árvore até o ponto de corte. Eu sempre penso que as, a, o corte ele é feito, mas fica parte de raiz né, é da árvore. O que, que é feito? Porque, em teoria, ali tu não conseguiria plantar uma nova mudinha naquele mesmo espaço. né? Então, como que é feito isso? Por exemplo, é feito intercalado, é arrancado essa parte? Como que, na verdade, assim funciona que normalmente são florestas de pinos e eucaliptos. Então, tem diferenças também entre essas duas. E por que exatamente essas duas árvores? Assim, o que, que elas têm de características que tornam elas boas árvores para a produção de papel? Ah, vamos
1: por partes. <risos> Bom, a, a idade que se corta, por exemplo, uma árvore de eucalipto é de 7 anos. Acho que pinos ali pode chegar uns 12, 15. 16 anos, elas são utilizadas por causa das fibras delas. E são fibras diferentes, por isso que, dependendo do seu papel, você vai ter mais quantidade de uma fibra do que de outra. Como eu comentei no papel branco, a gente vai ter mais fibra de eucalipto e, por exemplo, já em papelão vai ter mais de pinos. Quando a gente corta a floresta, vai ficar os troncos. Então, o que a gente faz? A gente não vai desmatar. Lembra que é só uma área fixa que a gente vai utilizar. A gente vai plantar entre linhas então, você vai plantar no meio das árvores que você cortou. E esses troncos que ficaram, que vai ficar o tronco, a gente não vai mexer nesses troncos, eles vão apodrecendo com o tempo. Dependendo de como for a região, eles arrancam o tronco mesmo com o um trator, mas é bem difícil. Geralmente, é no espaço das duas árvores que foram cortadas, que a gente chama que vai ser o plantio nas entrelinhas. É, eucalipto, a gente diz que ele tem uma rebrota. Você corta e ele cresce de novo. Então, você não vai replantar ele, você vai esperar ele rebrotar que é o que já não acontece com o pinus, que é uma diminosperma. Você vai ter que realmente plantar o pinus de novo. Que aí são características de plantas diferentes. E, Vanessa, outro ponto também que eu achei interessante
0: que tu comentou foi com relação ao melhoramento genético né, das árvores. E eu acho que a gente acaba pensando, quem não é da área... Muito mais na questão de melhoramento genético de animais, por exemplo, de rebanhos. Vai querer, por exemplo, é, vacas que produzem mais leite de fazer o cruzamento com vacas que já produzem bastante leite. É, como que é feito, é, mais ou menos, o melhoramento genético das árvores? E, normalmente, quais as características que se busca nesse melhoramento genético? E como que, por exemplo, é feito depois? É feito mudas? Como que isso funciona de uma maneira mais prática? até de curiosidade geral.
1: Sim, o que a gente vai fazer é cruzar os melhores organismos. O que, que são os melhores dentro da engenharia florestal? Você quer uma árvore que ela cresça rápido, porque como dá para perceber, por exemplo, o eucalipto você vai demorar sete anos para cortar ele. É um tempo razoável. Então você quer uma árvore que cada vez você consiga cortar mais rápido com uma boa quantidade e qualidade de madeira. Você quer uma madeira que seja mais resistente a pragas. E você quer uma madeira que, de preferência, venha sem defeitos. Então, você vai cada vez cruzando os organismos que tenham mais essas características. Então, você vai realmente fazendo uma seleção dos organismos que você quer, com as qualidades que você quer. Vai chegar em um ponto que já... muitas empresas florestais, inclusive, já atingiram, que é um ponto que já está ótimo as coisas. É claro que sempre tem como melhorar, mas eles já estão em um ponto bom. Estão sempre estudando, é claro, melhorar todo mundo quer, todo mundo quer cada vez mais cedo ter uma árvore de melhor qualidade, né? com uma boa quantidade de madeira. E o que, que eles fazem? De vez em quando, todo mundo acha que o pessoal vai lá, vai plantar a sementinha da árvore e vai nascer uma árvore. Mas nem é sempre é assim. De vez em quando, eles já pegam um organismo que já está bom e eles replicam. Eles pegam algumas partes e botam para nascer mesmo. Então, de, nem sempre é uma sementinha que você planta lá. De vez em quando, é um clone mesmo. É a mesma planta que foi replicada várias vezes que você tem em um plantio. E a outra coisa é que... No geral, não tem sementinhas plantadas, é, mesmo não sendo clone, mesmo sendo uma, é, uma muda, ninguém planta sementinhas de árvores lá no campo, a título de curiosidade, a gente planta já mudinhas, porque é muito difícil você conseguir fazer uma plantinha se desenvolver desde a sementinha lá no campo. E o melhoramento genético, ele facilita para a engenharia florestal você ter um padrão para você colher depois. Então, você pelo menos sabe que a, aquele tipo de árvore vai tudo ficar pronto no mesmo ano. É, ele vai ser mais resistente a algum tipo de doença. Você sabe o quanto de madeira que você vai tirar daquela floresta. Porque, sim, o engenheiro florestal ele tem noção de quantas toneladas ele vai tirar de uma área. Tem todos os cálculos por trás disso. E uma, uma das coisas que o pessoal se preocupa muito com quando é clones, porque clones é literalmente um igual ao outro, que é com doenças, né? Se pegar a doença em um, vai pegar doenças no plantio inteiro. Mas ao mesmo tempo, as empresas elas já se previnem para essas árvores serem cada vez mais resistentes a doenças também. E hoje que até
0: nesse nesse ponto de é, ter as árvores todas iguais, né? Sejam por exemplo clones ou que seja. É, eu fico imaginando até que talvez até para as florestas de madeira, de móveis, isso seja até mais importante, porque, por exemplo, a indústria de papel vai pegar essa madeira e basicamente vai picotar essa madeira, né? Mas para a indústria de móveis, até o próprio diâmetro da árvore acaba sendo bem mais importante, porque vai ser basicamente a, a largura das tábuas e da madeira que vai ser utilizado para os móveis, né? Então, eu acho que até esse tipo de, de controle... Acaba sendo até mais, mais importante, até um pouco mais rígido. Tu sabe, até entrando um pouco, é, fugindo um pouco do tema de papel, mas entrando em outros, outras florestas com outras finalidades, é, tem alguma curiosidade, tipo, por exemplo, floresta para a indústria de madeira ou, ou de madeira de móveis, ou floresta com algum outro objetivo é, de cuidados específicos, curiosidades, na maneira como as florestas elas são feitas ou características que... Até seria legal contar para quem está ouvindo.
1: Então, vamos entrar um pouco na indústria de imóveis ou madeiras que são que você compra madeira mesmo. Porque, como a Ariana comentou, quando a gente manda a madeira para papel e celulose, ela vai ser moída. Você vai destruir literalmente aquela madeira. Ela vai virar um mingauzão que depois vai virar o, a celulose e o papel. Que cuidados que a gente vai ter, então, com uma floresta que é voltada para madeira? Que eu quero ter uma madeira que nem todo mundo gosta, né? De qualidade boa, resistente, durável. Então, que já começa, como eu comentei, lá na, na indústria de papel e celulose, a gente corta tudo de uma vez só. A gente vai pegar o plantio inteiro e vai cortar tudo junto. Já na indústria de móveis, por exemplo, já não vai ser assim. Quando você, eu estou falando em móveis maciços de madeira. A gente tem algo chamado desbaste, que você não corta o plantio inteiro de uma vez. Você vai no seu plantio e você vai ver quais são as árvores de melhor qualidade no seu plantio. Porque aí, diferente lá da indústria de papel que vai moer tudo, não tem problema. Você não vai olhar árvore por árvore, mas já no plantio que é para madeira, você vai ter um cuidado melhor de olhar lá para o seu plantio e ver quais são as árvores de melhor qualidade. Então, o que é o desbaste? A gente vai fazer, por exemplo, no primeiro desbaste, a gente vai tirar árvores mortas, árvores doentes. Por que que a gente vai tirar essas árvores? Para ela não gerar competição por alimento com as árvores que estão boas, com as árvores que a gente quer vender essa madeira. Então, a gente vai tirar essas árvores para não gerar a competição entre elas por nutrientes. E aí, vai dar um tempo de novo, a gente vai fazer outro desbaste. Já são madeiras que são boas, mas a gente já pode ter algum uso comercial para elas, mas aquelas que a gente quer, aquela qualidade incrível, a gente vai deixar lá e a gente vai deixar essas madeiras que não estão com aquela qualidade tão incrível, porque o seu plantio ele tem que te dar dinheiro também, você tem que, você quer lucrar com o seu plantio. Então você vai tirar essas madeiras que não são tão incríveis, vai cortar para poder vender. E aí depois você faz mais um desbaste que aí já são as árvores que são ali o top de qualidade que você quer vender elas, porque aí elas já não têm mais competição elas estão ali livre leve e soltas, consumindo todos os seus nutrientes, sua água tranquilamente. E essas árvores são para móveis, que você realmente vai ver a madeira. A gente faz algo chamado desrama. O que, que é a desrama? Vai tipo um, um facão bem longo mesmo. Ou, na verdade, é um cabo, um cabo que lá na ponta tem uma faca. E você vai serrar esses galhos para não ter nó na sua madeira. Porque ninguém quer comprar... Madeira com nó. E como é que se tira nó? Não deixando que os galhos se desenvolvam. Então, você vai lá, de tempos em tempos, você vai serrar os galhinhos das árvores para que não se tenha nó na madeira. É claro que a gente não faz isso com todos os galhos, porque, né... A gente precisa das folhas para fotossíntese, para todo o processo ali da planta. Mas a gente vai encerrar alguns galhos ali mais para baixo, que já são mais velhos da árvore, para não se desenvolver o nó.
0: Eu acho que é importante, né? Quando alguém for comprar aqueles móveis lindos e maravilhosos de madeira maciça, é para lembrar disso e da dificuldade, né? De que essas são as últimas árvores que ficaram lá para realmente serem bem bonitas, que realmente tem todo um trabalho por trás que muitas vezes justifica é, o preço de os móveis de madeira de boa procedência serem tão caros, né? Porque tem todo um, um, toda uma logística de é, de produção dessa madeira, que não é muito fácil. E, claro, as primeiras madeiras acabam, acabam se tornando é, madeiras de um pouco menos, menor qualidade, mas que acaba tendo mercado também, mas é bem interessante. E, Vanessa, agora voltando também lá para onde a gente parou antes, é, do ciclo de produção de papel, é, depois que é cultivada as árvores, o engenheiro florestal tem todos os cuidados com... É a floresta, com a madeira, a maneira de, é, de produzir as mudas. E chegou o um momento que essas árvores elas foram cortadas e elas foram levadas lá para o pátio é, da indústria, da fábrica de papel e celulose, para serem moídas e virarem os cavacos que vão continuar o processo. Então, conta para gente o que, que acontece a partir daí. Como que isso chega a virar o papelzinho que a gente usa todo dia?
1: A gente vai, então, levar essa madeira... E ela vai ser moída, ela vai ser destruída. E aí, nesse processo, geralmente o engenheiro florestal vai até o pátio mesmo. Aí depois quem assume o processo é o engenheiro químico. Mas a gente que é engenheiro florestal, a gente também estuda esse processo, porque envolve muita madeira. Então, é por isso que eu, eu sempre falo, tem muito estudo na engenharia florestal. Porque essa madeira tem que chegar numa qualidade boa lá pro pessoal da engenharia química. Então, a gente vai transformar essa madeira em celulose. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que separar essas fibras. Então, a gente vai colocar ela dentro de um digestor, essas, esses cavacos de madeira, e lá vai fazer tipo um sopão. A gente vai meio que cozinhar essa madeira, e vai virar um sopão mesmo. Eu não sei descrever para vocês, que é a única imagem que me vem na cabeça quando eu via o que, que era o, o digestor ali dos cavacos.
0: Mas um sopão muito do fedido, né? Então, assim, quem já teve a oportunidade <risos> De entrar numa fábrica de papel e celulose, é, eu recomendo levar um grampo de roupa para colocar no nariz, porque essa sopa ali que a Vanessa tá comentando, assim, nossa, ainda bem que a gente não consegue reproduzir o cheiro aqui no podcast, porque não é uma boa
1: experiência, não. Gente, realmente, o cheiro de celulose é muito, muito forte. A Ariana deu bem a dica aí, porque realmente é um cheiro que você não vai esquecer. Mas aí a gente vai tirar, nesse digestor de, de cavacos, a gente vai tirar a lignina. A lignina ele é um componente da parede celular da árvore. Então a gente vai tirar a lignina para conseguir separar bem as fibras da árvore, como a gente já comentou lá atrás. É as fibras da árvore que a gente quer para fazer papel. Então a gente vai lá e vai ficar um bom tempo lá, essa, essa madeira virando uma sopa, depois que ela virou uma sopa, ela vai para um processo chamado branqueamento. E é literalmente o que você está pensando. A gente vai clarear esse papel, porque aqui, qual é a cor da madeira? É marrom, então a gente quer o quê? O papel Carinho que você usa no seu dia a dia. É importante lembrar que ali na celulose vai ter todo um procedimento químico, que eu não vou me aprofundar. E aqui no branqueamento também, aqui mesmo, tem muito processo químico que vai acontecer para esse papel, para essa celulose começar a clarear, porque aqui ainda não temos papel. Por enquanto aqui só temos uma maçaroca. E a gente vai ter esse processo aí de branqueamento. E como dá para ver... É uma sopa, então o negócio ainda é muito úmido. Eu acho que quando ele vai para o branqueamento, ele perde um pouquinho de água, mas ele ainda é muito, muito viscoso. Então, depois disso, que a gente já... Ele já foi transformado em celulose, já foi branqueado. Então, ele vai para uma mesa plana, onde vai ter uns rolos que vai amassar para poder tirar a água e também vai ter uns vapor quente para poder secar. Para ele ficar mais ou menos nesse, é, nessa aparência de papel que a gente conhece. E lá no final a gente vai ter, porque esse papel ele vai começar bem úmido, bem grosso, com uma, uma massinha, e no final ele vai sair realmente lembrando papel, porque ao longo de toda essa mesa vai ter rolos, vai ter vapor que vai secando esse papel e vai deixando ele mais fininho, e lá no final vai ter uma bobina que vai enrolar todo esse papel, e aí vai mandar para as fábricas que vão fazer o, o que precisam. É, não sai um papel exatamente pronto, Quer dizer, para alguma coisa até serve esse papel, mas geralmente ele vai para a indústria para ser mais refinado, aí para ser vendido para o público. Eu simplifiquei bastante, porque tem os processos ali que eu acho que é importante mesmo, é um engenheiro químico explicar todos os processos que tem ali dentro. Mas é basicamente isso. E, gente, eu já estive numa expedição de bobinas, e é, um, é, é dá um medo, viu? É, são bobinas que pesam toneladas e eu fui uma vez na expedição e não quis mais voltar não, porque é umas coisas gigantes, eu não sei se vocês têm noção do que é uma bobina que sai de uma fábrica de papel, é um negócio enorme.
0: E eu acho também é que é, dentro disso que tu falou, do processo tanto da floresta quanto do processo de produção do papel, a gente comentar também um pouco com relação ao desmatamento. Porque, assim, é um tema que está muito em alta, principalmente no Brasil, nos últimos meses, enfim, toda a discussão é por causa de Amazônia. E, assim, volta e meia esse assunto, ele às vezes dá uma esfriada, acaba voltando para a pauta novamente. Então, assim, é um, é, é um tema que, de certa forma, está sempre presente, né? Muito se fala sobre desmatamento, mas sem muito o conhecimento, né? Ou, muitas vezes, é muito noxismo e fake news. Então, assim, é... Parar de usar papel vai salvar a Amazônia, o que, que é realmente o desmatamento da Amazônia, como que... O governo até tenta controlar isso, ou tenta. Como que são feitos? Assim, uma curiosidade, até tá, se tu puder comentar, como é que são feitas as medições, né? Que eles, é, os órgãos do governo, por exemplo, eles conseguem chegar lá nos percentuais de desmatamento que acontecem todos os anos, né? Então, assim, comenta um pouco desse, desse tema relacionado ao desmatamento e se vale a gente parar de usar
1: papel de agora em diante para
0: salvar a Amazônia.
1: Não, né? Isso é uma confusão que realmente rolou muito porque tem muita gente tem muita gente repetindo um discurso que foi falado né que se utilizar vai parar de usar papel para salvar a Amazônia não gente seu papel o seu papel na verdade tem tem mais chance de ser corretinho do que o seu móvel se tem alguma coisa sua que pode estar desmatando a Amazônia é o seu móvel não o seu papel e por que assim gente essas madeiras que estão sendo tiradas da Amazônia são madeiras de maior qualidade são madeiras de Inclusive madeiras de lei, que a gente chama, né? Que são madeiras que têm uma qualidade ótima, excelente, que são duráveis. Todas aquelas qualidades que todo mundo quer numa madeira. Então, são madeiras que você não vai destruir elas pra fazer papel. E nenhuma empresa de papel e celulose quer se meter nessa roubada, pra ser bem honesta, de pegar madeira ali da Amazônia de forma ilegal. Porque, geralmente, é, empresas de papel e celulose, elas são, inclusive, certificadas com selo de garantia de origem. Até a gente pode comentar mais pra frente sobre isso. Mas a árvore que se tira da Amazônia, além de ela ser geralmente utilizada para um fim mais nobre do que papel, é, na verdade, o que o pessoal quer com o desmatamento não é nem a árvore. Eles querem realmente é a terra para poder fazer grilagem e vender para outras pessoas. Então, você pode ficar tranquilo que seu papel, geralmente, ele tem uma origem legal. E assim... O desmatamento esse ano chamou a atenção porque é um desmatamento muito alto comparado a outros anos. E como que a gente sabe que esse desmatamento aumentou? Porque a gente tem os dados oficiais do próprio governo, que é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE ele tem dois, ele tem quatro programas, eu acho que monitoram a Amazônia, mas eu vou comentar dois, que é o DETER. O DETER é um sistema que ele mede o desmatamento na Amazônia em tempo real. Então ele vai ver como é que ele vê o desmatamento na Amazônia? Ele vai ver uma área com corte raso. Lembra que a gente comentou que é corte raso? É quando você corta tudo. Então, eles vão ver uma área que está com solo muito grande exposto. Então, ele vai pegar, vai mandar esse dado para o Ibama e fala assim, ô Ibama, olha, a gente viu uma área aqui que, olha, está bem grande. Esse desmatamento, ele é legal ou ele é ilegal? Porque você pode ter uma licença e fazer tudo dentro da lei. E aí, o Ibama vai avisar se esse desmatamento, ele é legal ou não. Então, a função é do Ibama é ir lá e ver ou buscar nos seus próprios dados, cruzar os dados, e ver se aquele desmatamento é legal ou não. Geralmente, os dados do DT, eles são corretos. Porque assim, você não vai fazer um grande desmatamento na sua área de produção, você já tem aquela sua área para aquele seu uso. Então, geralmente, as áreas de desmatamento são realmente dentro de floresta. Uma área que você não tinha desmatado de um ano para o outro tem, geralmente é desmatamento mesmo. E... Bom, a gente, o IBAMA, verificou tudo isso, ok, já temos os dados aí de que se o desmatamento é real ou não. Como a gente sabe que esses dados do DT geralmente estão certos? E pior, nós temos o PRODES, o PRODES é o sistema oficial do governo que ele confirma o desmatamento. Então são dados realmente oficiais de que foi desmatado. A gente lá em junho tomou um susto porque o desmatamento deu muito alto no DT, Aí falaram, ah, mas o DT, né, ele mede em tempo real, tem que saber se, se foi ou não desmatamento ilegal. Só que as estatísticas mostram que o DT, o PRODES, que é o oficial, ele confirma os dados do DT e ainda dá maior. Então, quando a gente viu que o DT tinha dado alto, a gente já sabia que alguma coisa já não estava certa. Então, e ao longo dos meses, junho, julho, foi só aumentando o desmatamento. Então, a gente acendeu um sinal de alerta que quando viesse os dados oficiais, esse dado, ele ia vir alto. E agora, em novembro, saiu os dados oficiais do desmatamento, confirmando que a gente já temia que o desmatamento no Brasil aumentou muito nesse ano. E como que se mede um desmatamento? Como é que o DT mede o desmatamento? Como é que o PRODES mede? Imagem de satélite. É o satélite que vai mostrar se o desmatamento aumentou ou não. E muitas pessoas vieram questionar, ah, mas é um satélite brasileiro, não sei o que Na verdade, se um satélite que se utiliza é um satélite da NASA. Então, assim, que é o Landsat. Então, realmente, a gente teve aí um aumento de desmatamento. Esse desmatamento, ele foi medido por um sistema oficial do governo. Então, realmente, a gente está aí passando por um problema sério na Amazônia. E a gente comenta muito da Amazônia, porque esse sistema de monitoramento do INPE ele só tem para a Amazônia e para o Cerrado, a gente não tem para todos os biomas. Se eu não me engano, agora eles estão para tentar implantar algo em todos os biomas, o que é muito importante, porque o Brasil ele tem vários biomas. Nós temos Pampa, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, é, Pantanal, e nós, temos que e nós temos que cuidar de todos eles. Então, é muito importante que se amplie esse monitoramento para a gente ter um saber a realidade também dos outros biomas brasileiros. Um ponto que tu comentou é até
0: com relação é, à certificação, né? É, a gente já viu que não tem problema usar papel, porque a indústria de papel e celulose, normalmente ela não quer entrar nesse, nesse vespero, que é a questão de desmatamento, e também é, normalmente trabalha com florestas certificadas, auditadas e tudo mais, né? Mas a gente tem a questão da indústria moveleira, e dentro da indústria moveleira, a gente tem muitas empresas que realmente trabalham com madeira de boa procedência, é, regulamentada, legalizada, em florestas legalizadas e tudo certinho conforme a lei. Mas, infelizmente, a gente também tem é, quem é, não trabalha com isso e que pode estar utilizando madeira ilegal do ponto de vista nosso de usuário, de por exemplo quando a gente vai comprar um produto de madeira, que dicas que tu daria até para gente ter algum tipo de segurança é, de onde que está vindo essa madeira, se é uma madeira de procedência, tipos de madeiras que talvez são mais é, seguros, é, o mais garantido, selos de, é, de certificações, né? Que dicas assim de como comprar uma madeira, alguma coisa de madeira legal ao invés de estar é, tá
1: indiretamente contribuindo para o desmatamento? Bom, a gente tem alguns selos que facilitam. Eu sempre explico que o selo, é uma empresa que não tem selo, não quer dizer que ela é ilegal de forma alguma, porque é caro você ter um selo de qualidade, você paga para ser auditado, e é muito caro. Mas os selos, eles te ajudam. Existem, eu vou citar três, mas se não me engano tem mais, que são selos que, por exemplo... Vai ter, por exemplo, quando as empresas têm, elas colocam em algum lugar. No seu caderno vai estar, tá em algumas das capas, vai ter papel higiênico, sim, gente. Papel higiênico também vem de uma floresta. Tem na embalagem em algum lugar. É, sempre que você usa alguma coisa que tem papel que veio aí de uma floresta ou um móvel, vai ter... Móveis geralmente têm um carimbo. As cadeiras aqui de casa têm um carimbo nas cadeiras, falando que elas são certificadas. São três selos principais que eu sempre comendo. Que é o FSC o Flor e o PEFC. Esses selos, eles garantem a origem da madeira que você está utilizando. E as empresas que são certificadas, elas vão colocar isso em algum lugar. Que nem eu comentei, vai ter na embalagem, vai ter na capa do caderno, vai ter um carimbo em algum lugar, vai, em algum lugar do seu móvel vai ter um aviso disso. Se uma empresa não tem, não quer dizer que de forma alguma que ela é ilegal. Mas isso facilita. Tem outra coisa que também se chama cadeia de custódia, que é que as empresas geralmente têm, que elas saberem é, que é para elas saberem da onde que elas plantaram, até onde que foi parar esses produtos dela, que é saber de onde é que a árvore que eles plantaram foi parar em qual qual lote de móveis, né? Porque qual móvel específico também é difícil. Mas você pode ligar para as empresas e perguntar se elas têm a cadeia de custódia e pedir para as empresas mandarem para você. Geralmente as empresas fazem isso até para elas terem o próprio controle, porque uma empresa pode ter problemas de lote como empresa florestal, é como qualquer empresa. Então, se você, de vez em quando, viu que a empresa não tem esses selos que eu comentei, apesar que, assim, empresas de papel celular, geralmente, acho que todas do Brasil têm algum desses selos. É, empresas de móveis, a maioria também tem. Mas, se não tiver, você pode ligar e pedir aí a cadeia de custódia, perguntar de onde é que veio o lote, a árvore do, do lote do seu móvel, e tentar se informar. É, assim, gente, o... As madeiras que têm mais perigo de você estar tá consumindo de ser de desmatamento são madeiras nativas. Então, assim, se você está consumindo, por exemplo, um móvel que é de madeira de pinos, de eucalipto, que são exóticas, que forem plantadas no Brasil para fins de produção, é, geralmente isso daí é floresta plantada. O que você vai ter aí uma dificuldade de achar de que você talvez possa estar consumindo, são realmente florestas nativas do Brasil, do, do, é, árvores nativas do Brasil. Então tem que ter muito cuidado aí, sempre pergunte qual é a madeira que você está utilizando. E liguem mesmo, gente, não tenham vergonha não, porque a empresa, se ela é licenciada, ela vai ter todo esse papel para te oferecer. Eu sei porque eu já trabalhei na parte de licenciamento, tipo, quem é direitinho não tem, não tem problema. Eu já dei muita explicação, agora eu não estou mais dentro de empresa, mas eu já dei muita explicação para as pessoas que ligavam querendo saber sobre a origem do, do produto que elas estavam comprando. E não tem problema nenhum. Então, se começarem a encrencar muito, aí você começa a, a ter uma certa desconfiança. Mas assim, se você está comprando, de novo, de madeiras que não são nativas do Brasil com pinos de eucalipto, é, a chance de ser madeira plantada mesmo tudo certinho, agora realmente se for é, madeiras nobres, o Brasil lá, um, um mogno, tem muito mogno que é legalizado, tem plantios de mogno aí em alguns lugares do Brasil, mas se o cara tá desmatando lá em uma área da Amazônia pode ser que esse mogno seja ilegal Outro tema
0: que também tem aparecido muito é, nas notícias desse ano até com várias celebridades com posts polêmicos e é, várias discussões e retóricas pelo Brasil todo é com relação às queimadas. Então, assim, tu pode comentar um pouco do teu ponto de vista sobre as queimadas, o que, que é verdade, o que, que é fake news, né? Como que a gente. Pode saber até que ponto que são realmente queimadas ilegais ou são queimadas que normalmente acontecem em determinadas épocas do ano. Então, assim, dá um, um overview geral para a gente desse tema, até para a gente conseguir separar o que, que é notícia e o que, que é fato de
1: verdade. Bom, as queimadas elas são uma prática utilizada no mundo inteiro, não só no Brasil, para limpar as áreas de produção. Então, a pessoa foi lá, por exemplo, colheu o seu milho, ficou lá o resto da planta do milho. Ele vai tacar fogo para ir começar a plantação de novo, para literalmente limpar, transformar em cinza. E essa é uma prática não só no Brasil, como em qualquer país, porque é uma técnica muito prática e rápida de se fazer. Só que é, essas queimadas, elas também são utilizadas de forma errada. Para você fazer uma queimada, você tem que ter uma licença ambiental, porque a queimada, na verdade, ela tem um nome mais bonito, ela se chama queima controlada, que se não for bem feita, vira a famosa queima descontrolada, né? o incêndio florestal. O incêndio florestal é quando o fogo ele sai da área da pessoa e ele atinge literalmente uma floresta em pé. As queimadas, elas também são utilizadas por desmatadores. Lembra que a gente comentou sobre tirar madeiras de qualidade da floresta? Quando a gente comentou que, o que, que eles fazem? O que, que acontece lá na Amazônia? Eles vão lá, passam um correntão, vão com a motosserra também e tiram toda a vegetação que tem naquela região. E aí eles vão pegar a árvore de melhor valor econômico e vão pegar e utilizar para venda. O resto das árvores, outras plantas que eles não vão utilizar, eles vão esperar secar. Secar é só deixar mesmo no sol, porque né, ali naquela região que não falta é sol, e eles vão deixar elas perderem um pouco de umidade para jogar fogo para poder depois deixar essa terra limpa para poder vender, que é a famosa de grilagem de terra. Só que vocês imaginam que não tem barreira nenhuma. Então, esse fogo ele realmente saiu ali da área desmatada e atingiu florestas em pé, causando aí um, um impacto ambiental enorme que foi acompanhado. Então a gente teve duas coisas que aconteceram na Amazônia, que foi os incêndios florestais, desses, dessas queimadas que saíram do controle, e a gente teve as queimadas também dos produtores rurais, e tudo isso fez aquela famosa lá, fumaça que chegou até São Paulo, que na verdade foi uma junção ali de fatores, nós tivemos as queimadas ali da região da Bolívia, da Amazônia, e juntou com uma, uma frente fria que estava chegando ali em São Paulo, e aí juntou tudo isso... E aí, aquele dia que virou noite ali, que ficou bem famoso. As queimadas, elas realmente, é, foi algo que chamou a atenção no mundo inteiro, pela quantidade, e também porque, assim, é, muitas pessoas vieram falar comigo que, ah, mas são incêndios naturais, são incêndios espontâneos. Eu sempre explico que não tem isso na Amazônia. Os incêndios naturais, na natureza, para quem não sabe, eles acontecem através de raio. Nós temos um bioma no Brasil que é relacionado ao fogo, que é o, bi... que é o cerrado. E o cerrado também não é nem tanto fogo assim, ele não, não é fogo de todos os anos, que, não, que nem nós temos floresta na Califórnia e na Austrália. O cerrado é um ciclo de anos para a gente ter um incêndio lá. Então a Amazônia, ela realmente ela é úmida, mas por que, que ela está pegando fogo? Porque o pessoal está fazendo queimadas. E a gente também está tendo um problema, por causa do aquecimento global, mudanças climáticas, que a Amazônia ela está ficando cada vez mais seca. E além de ela ficar cada vez mais seca, o período de chuva na Amazônia ele está chegando cada vez mais tarde. Então tudo isso facilitou aí que as queimadas atingissem as áreas de florestas nativas. Então a gente teve aí na Amazônia, resumindo tudo, foram as queimadas feitas as queimadas feitas por agricultores, produtores rurais, as queimadas feitas pelos grileiros. E essas queimadas fugiram em alguns lugares do controle e viraram incêndios florestais. Então, sim, a gente teve aí um período bem complicado de fogo na Amazônia. Inclusive, não só fogo na Amazônia, como o Pantanal também, que é uma planície alagada que me chama muito a atenção, também estava tendo problema com fogo. Então, tudo isso é fogo humano, gente. Nenhum fogo que você viu aí nas notícias, foi natural. Foi tudo causa humana. E num ambiente como o Pantanal, por exemplo, qual que é o interesse? É, a ideia é desmatar, queimar ou para produção agrícola ou para pastagem para gado. Então ele está com fogo mesmo. E aí pega fogo em áreas que não tem, assim. Eu sempre falo que eu não posso pegar e descartar, que não tem literalmente fogo, porque um raio pode cair e tal. É, mas a Amazônia, é realmente, é muito difícil de um fogo ficar nessas proporções por causa de um raio. Então, é todo esse fogo aí é humano mesmo. E o Pantanal realmente chamou a atenção de todo mundo que é da área ambiental, porque lá não, não pega mesmo. Mas é a expansão agrícola. É, eu acho que, assim, é, é, é triste ver
0: interesses econômicos é, irem é, tão, de forma tão contrária à preservação ambiental e preservação das florestas, né? Enfim, eu acho que a gente está muito longe do ideal, de, do senso de preservação é, ambiental e onde muitas vezes interesses e pessoas com ambições, desejo de enriquecimento ilícito, acabam tendo mais é, poder é, ao invés de, da preservação, ou de, ao invés de manter áreas de floresta e áreas de de ecossistemas e biomas preservados para as próximas gerações. Então, eu acho que isso que tu comentou assim, é muito triste, isso que a gente a está gente assistindo e que a gente vê que, na verdade, acontece todos os anos e que é, a gente vê que, ao invés de diminuir, só tem aumentado. Né? Então, é um pouco, é um pouco frustrante ver, ver isso acontecendo. E, Vanessa, até para quem quiser conhecer um pouco mais do assunto... É, tiver interesse sobre a área florestal, tem alguma coisa que tu indica de livro, site, newsletter ou alguma indicação de aonde é, buscar informação e também eu quero que tu indica e passe também o contato é, do teu canal do YouTube, que o pessoal também pode buscar um pouco mais de informação, então é, para quem tem interesse de conhecer da área ambiental e florestal, ter um pouco de informação de qualidade, aonde que pode procurar?
1: Bom, sobre engenharia florestal, eu não sei muito canais assim, eu sei que tem uma página chamada Florestal Brasil, acho que tem um Instagram também, que eles postam bastante coisa sobre engenharia florestal, e eu acho que tem uma central florestal também, mas eu recomendo mesmo... E, e buscando, e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre engenharia florestal, às vezes quando eu me atrapalho um pouco nas explicações, <risos> podem entrar em contato diretamente comigo. É, para quem quiser me achar nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube chamado Versada by Vani Costa, que é um canal voltado para divulgação científica na área ambiental, e lá eu falo também bastante de engenharia florestal. Dá para me encontrar também no Instagram, que é VaneCosta10, e lá no Twitter, que também é VaneCosta10. E lá eu estou à disposição para tirar dúvidas, para conversar, porque a engenharia florestal eu acho que ela é uma área um pouquinho diferente. Eu recebo muitas dúvidas de pessoas que querem entrar na engenharia florestal, confundem com a engenharia ambiental. Ou que querem entrar, mas não tem a mínima ideia de qual, qual que vai ser a atuação. Então, pode vir conversar comigo que eu ajudo aí nas suas dúvidas. E,
0: Vanessa, até para a gente finalizar o episódio aqui, que está muito bom e se deixar a gente fica mais uma hora papeando. É, eu queria que tu deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes aqui do podcast. O espaço é teu.
1: Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer... A Ariana, <risos> por ter feito o convite. E a Bibi Bailas, por ter feito a ponte. Porque a Bibi foi maravilhosa. <risos> Bom, eu quero, em primeiro lugar, falar, gente, da importância aí da parte ambiental. Que vocês se informem, que busquem informações de qualidade porque tem muitas notícias complicadas saindo aí da área ambiental, mas a área ambiental tem coisas muito lindas, tem coisas muito legais, e a, a própria parte de indústria florestal é muito interessante. Então, busquem informações, busquem conhecimento, se informem, sempre duvide aí de coisas que saem, que tem uma origem aí, que não é muito confiável, vão atrás de pessoas da ciência, para conseguir aí ter uma visão mais ampla e mais tranquila do que está acontecendo. E eu sempre falo, questionem, não é errado de forma alguma você questionar, vá atrás, questione, pergunte mesmo, não fique com a dúvida. O que a gente mais rebate aqui na área ambiental, eu principalmente, são afirmações que de vez em quando até vende pessoas de alto escalão, né? Então, com atrás de conhecimento, pergunte, vai atrás, não tenha vergonha, porque eu acho que o mais feio é ficar com a dúvida, então se informe aí porque a gente luta todo dia aí contra a desinformação.
0: Vanessa, adorei a tua participação aqui no podcast, é, amei, se pudesse a gente ficaria mais duas horas aqui conversando, porque eu acho que tem muita coisa, muita curiosidade, eu também faria mais um milhão de perguntas, mas enfim, é, acho que é isso, deixar um, um gostinho de quero mais para o pessoal te procurar e entrar em contato e também fazer mais perguntas diretamente para ti, então adorei, muito obrigada pela participação aqui. Muito obrigada, viu? E se você que está ouvindo tiver algum comentário crítica ou sugestão, só enviar o um e-mail para Ariana@mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.